0: Último minuto da partida, último minuto.
1: suporting vai ser levantado. Ponta pé de canto lá pela esquerda. Ponta pé de canto, vai ser levantado. na na área. Miguel, vamos falar futebol? Vamos lá, vamos embora. Pá, eu hoje tenho aqui, eu sei que toda a gente diz isto, deve ser uma chatice do caso, é pá, mas eu tenho que começar por isto, pá, o gajo que fez aquele gol que me fez correr à volta na Praça de Guimarães, feito maluco, <risos> eu e mais dois gajos. Pá, eu estava só, eu estava eu ouvi no rádio, na Praça de Guimarães, mas não foi a correr, fiz a piscinas de um lado para o outro, aquilo era eu e mais um gajo. Em Guimarães, que é tudo Guima, é Guimarães, é a é malta do Vitória, não é de mais nenhum clube, eu estava a ver que ia ser, que ia ser preso, amarrado a um poste. <risos> vamos falar disso depois. Miguel, okay. estás bem? Sim, tudo bem, tudo bem. Tudo engraçado. Tu, há uns anos, eu sei que tu estiveste na Índia, mas dá uns anos para cá mal, a malta, eu vou falar pouco de ti, né? tu se aparecesse assim um bocado, agora estás mais focado lá no teu, no teu trabalho, no real estate, não és muito, muito aparecer aí nos, nas, nos jornais e nas... nas Televisões esportivas, és mais, mais low profile, não
0: é? Sim, é assim. Eu, desde que, desde, que terminei, desde que terminei o futebol na Índia, dediquei-me hum, um pouco mais à minha formação uh, no ramo imobiliário, porque uh, eu, quando me fui, quando desci de Portugal, uh, na altura do Braga, estive uh, tive, tive na Turquia, estive em Espanha e estava a meio de um curso uh, de gestão imobiliária. E, entretanto, quando voltei, voltei para a faculdade e desliguei um pouco do, do mundo do futebol e, como estava a dizer, dediquei-me completamente à minha formação uh, noutro, noutra área e, por isso, desapareci um pouco, um pouco de futebol, entre algumas entrevistas, uh, mas quis-me afastar um bocadinho aqui de, uh, do futebol porque foram muitos anos e, e disse vou-me vou afastar e dedicar-me a outra atividade, uma atividade que eu também gosto bastante, uma, desenvolvi uma grande paixão neste ramo uh, e neste momento quero continuar a, a estar aqui ligado à parte das casas, dos, dos empreendimentos, de, de, dos terrenos uh, e neste momento é o que, é o que me faz feliz, uh, por isso o, o futebol para já está em segundo plano.
1: Acho que é engraçado. Eu já, eu já vi vários. O Ricardo também fazia, em também, também, também tem, não é? e, e Mas há vários jogadores que... que, que vários. Eu já vi alguns exemplos, não sei se são muitos, mas já vi alguns exemplos que, que vão para o mundo do, 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 do imobiliário. Mas o que acho mais engraçado aí é essa coisa de desligar. Eu já vi vários jogadores, há muitos que, que continuam, que querem continuar, mas há muitos que desligam. O futebol é psicologicamente muito desgastante, não é? E para a família e para tudo aquilo que era a volta da tua vida, não é?
0: Sim, porque é assim, uh, o futebol, não é? Sempre foi o meu sonho ser jogador de futebol desde miúdo, não é? Uh, estive ligado ao futebol praticamente desde os 6 até aos 35 anos. É todos os dias, todos os dias. Uh, treinos, jogos, estágios, uh, uh, é intenso, uh, digamos Sim. assim. Uh, e chega um momento, este é um momento da minha carreira, principalmente ali, quando tinha 30 anos, 32 anos, eu até tomei a decisão de, de ir para a Índia para ter um pouco menos de pressão,
1: uhum.
0: porque é muita pressão, é a pressão de ganhar, é a pressão de treinar bem, é a pressão de, de agradar os outros, de e cheguei a um ponto que... Uh dizes assim, eu, eu, vou, eu quero, quero sair da Europa, quero, da Europa, quero, quero ir para, para a Ásia, porque nesses países nós europeus como temos uma qualidade sempre acima uh, dos asiáticos, né, digamos assim, que ali certamente teremos menos pressão, em termos financeiros até ganhamos calhar mais, Sim. menos pressão, melhor qualidade de vida. Uh, menos, se calhar uh, treina-se um bocadinho menos.
1: Uhum. Assim, é só críquete, não é? <risos> <risos> é,
0: exatamente. E tomei essa decisão de, de, ir, de ir para a Índia para tentar aqui aliviar um pouco uh, as pressões uh, que tinha e estar um bocadinho mais tranquilo. E depois fui, fui abrandando, não é? Uh, lá na, na Índia, menos pressão. Uh, e depois quando vim, ok, vou, vou mesmo abrandar isto, uh, e, e como tinha dito, mudei completamente de área, apesar de, ah, sinto saudades de, de competir, sinto saudades de,
1: de... Era essa a minha pergunta, se, se saudades, não
0: Claro que sim, claro que sim, é impossível, não foi uma vida, foi uma, foram 30 anos da minha vida dedicados de, dedicado ao futebol, não é? É impossível não, não ter saudades de... Não só do futebol, mas também do convívio com, com, com os colegas, do, daquele ambiente, do, do, dos treinos, dos jogos. O balneário, o cheiro do balneário. Sim, está no balneário, aquelas brincadeiras. É, isso é, é normal. Toda a gente que se dedicou uma vida inteira ao futebol que, que sinta saudades. Mas de vez em quando ainda vou vou jogando um pá de bola com, com alguns colegas, com, por exemplo, com o Silas, com, com o Zé Pedro, com o Silvio, o Paulo Sérgio, uh, o Regula, uh, de vez em quando jogo, jogo, futebol em si não, mas futebol e pá de bola, uh, costumamos nos juntar de vez em quando para, para jogarmos.
1: Ficaste com boas amizades do futebol, falaste aí de alguns deles, e alguns deles já falou também, o Silvio são um grandíssimo fã do, do Silas pela postura dele. Acho que não, sim, é, sim. Não, é, não há muitos que possam ter a postura que ele teve, por exemplo, no Sporting. Acho que é, pá, enaltecer que não haja Exatamente. malta destas no futebol. Acho que é um tipo Eita. incrível. Ah, um, fiquei. Um... Fiquei,
0: fiquei. Fiquei com, com, com grandes relações uh, no futebol uh, na altura da minha formação. Uh, João Paiva, uh, o Viana, Carlos Martins... Uh, cracks para fogo. quem é só cracks
1: sim foi, foi
0: a minha geração foi foi a geração por acaso, ganhamos aí uma boa uma boa geração uma boa Malta uh, fiquei com, com boas relações e, e claro que normalmente juntamos uh, uh, para estamos juntos para conviver para vamos jantar vamos uh, dar uma volta jogamos futebol uh, tem alguns colegas também ligados ao ramo imobiliário como, como, estamos, como estamos a falar inicialmente Carlos Martins, o Silvio são, são, esses, são esses dois com que eu mais falo em termos de, de investimentos imobiliários com o Viena também é normal que o pessoal no futebol também se diga que às vezes não a 100% mas parcialmente ao, a investimentos imobiliários porque ao fim e ao cabo é é outra fonte de rendimento que se tem além de, de, do, do futebol.
1: Claro. Olha, isso, isso, isso acho que é um bom ponto para, para falarmos, que é, como é que tu preparas e como é que se prepara, e, e há muitos que se preparam mal, não é? infelizmente, não é só no futebol, mas eu lembro, dos dos basquetebol, havia umas estatísticas que diziam que, pá, 60% ou 70%, passados 5 ou 6 anos, estavam, estavam falidos, não lembro se era assim corretamente, mas eram uns números muito altos. Como é que se prepara o, o pós-futebol? Para, para jogadores de futebol como tu, que jogaste a um, a um alto nível, em Sportings e Dragas, em que os vencimentos são relativamente mais altos do que, do que em, outros, em outros clubes e, e na vida normal de, um, de, um, de uma pessoa que trabalha um ordenado médio, isso não tem problema nenhum. Mas como é que se prepara para depois disso? Não é? Psicologicamente, o, os rendimentos são diferentes, o, o trabalho é diferente, a carreira é diferente. Como é, como é, como é que é este, este processo, Miguel? Não é fácil, Pedro? Para... É assim, é impossível
0: um miúdo com 20 anos, com 25 anos, pensar no pós-carreira. É impossível. Digo que disser, é impossível, ninguém se consegue preparar, porque quando o sonho é ser jogador profissional de futebol e quando se atinge um certo patamar, é impossível pensar noutra coisa. O que se pensa é só treinar, descansar, comer, jogar... E, e pouco mais, é impossível pensar, olha, aos 35 anos vou fazer isto ou aquilo ou outro. Sim. Eu acredito que mais perto dos 30 anos os jogadores comecem já a pensar, o que é que eu vou fazer? E depois, a partir daí, os jogadores começam a pensar, olha, vou tirar um curso de treinador, vou tirar uma formação de, por exemplo, diretor desportivo, team manager, empresário, eu acho que a grande maioria dos jogadores opta sempre por estar ligado à mesma atividade. Desempenhou durante a carreira, não é? Que é a parte do futebol, o preparador físico, ou, ou treinador, por exemplo, treinador junto, juntam-se dois ou três jogadores e, e formam uma equipa técnica. Por isso, eu, eu não acredito que ninguém se consiga preparar muito bem para o que vem depois do futebol, a não ser que fiquem ligados ao futebol. Eu, falando da minha experiência, eu quando fui para a Itália, tinha 24 anos, e fui operado ao joelho. E nessa altura, eu, eu por acaso, eu, eu estava inscrito no FMH, na Faculdade de Esportes. Porque era, foi sempre também um, um dos meus objetivos, que era uh, uh, tirar o curso de, de, de professor de Educação Física, de Esportes. E na altura, até foi na altura do. Eu termino o 12, à noite, na época do Fernando Santos, em Alcochete, e depois na época do Peseiro. Inscrevi-me na faculdade, entrei com o Estatuto de Alta Competição e fui para a faculdade. Só que não era. não dava para conciliar o futebol com, com a faculdade. E quando fui para a Itália, quando me lesionei no joelho, aí foi uma operação, duas operações, e aí deu-me o um clique. É pá, se calhar... É Pode correr mal, pá. Se calhar o futebol não, dura, não vai durar para sempre. E se calhar vou ter que terminar já a minha carreira. A partir daí, deu-me o um clique e comecei a pensar. Não, vou agora vou voltar para Portugal e vou terminar o meu curso. E foi aí que me surgiu a parte do, do imobiliário. Eu já tinha feito dois investimentos imobiliários. Um deles para viver, outro deles para... Para, para investimento para arrendar e foi aí que comecei a a ganhar aquele bichinho pelo pelo investimento imobiliário a desenvolver outra grande paixão que, que é o, o mercado imobiliário e troquei de curso foi okay. na altura que fui jogar para para o Olhanense e já estava a estudar no na, na Esai que, que é a escola superior de atividades imobiliárias Sim. E, e a partir daí não, não parei, depois fui para o Braga, continuei ainda, fiz algumas cadeiras do, do segundo ano quando estava no Braga e quando voltei da Índia terminei terminei o curso. Mas só aí é que eu consegui terminar, quando terminei a minha carreira, por isso é, é muito difícil preparar o futuro, não é preparar se calhar mentalmente, né? porque nós podemos dizer assim, eu quero seguir isto, mas tirar uma formação é muito difícil conciliar o futebol e uma, uma, uma formação, por exemplo, uma formação superior, não é? Porque um o curso de treinador pode-se tirar uh, durante o futebol, não é? Agora, uma formação
1: académica é muito complicada. É os ritmos não, estão, não conciliam com os teus ritmos é. de trabalho, de jogo. E, Mas, e tu sabes, eu, eu sou muito fã do, do, do trabalho que o Tarantini faz. Pá, acho que é incrível. E acho que é de louvar aquilo que ele faz. Um, e eu, quando, quando estava a ouvir um bocado o trabalho dele, e quando eu vou lendo um bocado, a ideia que eu fico é que, há, por exemplo, a evidência que tu tens mental, do, do ponto de vista de, de futuro e do ponto de vista de preparar os estudos, é uma exceção, Miguel. É uma exceção, é uma exceção. É uma exceção. E isso é perigoso, não é? Porque não, não são todos o Ronaldo, não é? Exatamente. Isso Exatamente. é um problema. Isto, sabes que eu, e eu, eu, eu não sei se tu concordas comigo, eu, como, como não, não vivendo no futebol, acho que o futebol é um bocado uma bolha, não é? E quando tu estás nessa bolha, do ponto de vista financeiro, a coisa funciona, mas não és o Ronaldo, não és o Figo, não ganhas aqueles milhões todos que te dão para fazer. E eu acho que há muito pouco, e não achas que os clubes também, também, também se preparam, também ajudam um pouco, e os, as federações, a fazer o trabalho que o Tarantino está a fazer, né? que é, pá, malta, isto a vida é longa, né? de 35 aos 35 são 50 anos
0: <risos> exatamente é assim. eu na minha opinião os, os jogadores dos clubes grandes não é? e talvez calhar um Braga, um Guimarães em que os salários já são um bocadinho mais, mais elevados claro que esses jogadores se forem inteligentes conseguem e se investirem bem o dinheiro e não, não, não gastarem dinheiro em coisas desnecessárias conseguem no pós-carreira ainda viver muito tempo com aquilo que juntaram não é? Agora o resto como o estudo do Tarantini diz a média, de, a média dos jogadores da primeira divisão anda ali se calhar abaixo dos 5 mil euros Porque é que são 5 mil euros se calhar durante 3 anos, 4 anos porque muitos deles depois, calhar, se calhar, perdem-se, vão para a segundas divisão, divisões, Sim. têm lesões... É um,
1: bom, é um bom ordenado na hora, mas, mas não dá para fazer o pé de meia para, para 50 anos, não é? Não
0: dá, não dá, não dá, porque esses jogadores, quando terminam o futebol, têm que trabalhar obrigatoriamente, porque não se conseguem sustentar. Por isso, o trabalho que o Tarantini fez e está a, está a desenvolver é muito importante, principalmente para alertar Uh, os jogadores, não só da primeira da, da segunda principalmente e, da, e da, do, do CNS porque o, o futebol não vai durar para sempre, tem, tem que ter outra, outra formação a vida continua, não termina ali uh, também o, um ponto importante era o sindicato que já está a desenvolver um projeto é o que? é o que se desconta quando se termina a carreira ir buscar alguma parte
1: sim.
0: porque o jogador quando termina se não tem uma formação, se não tem trabalho não tem rendimentos claro. e se não for buscar uma parte é um fundo um fundo que, que se chama uh, não me recordo o nome exato, mas países como a Holanda sim, sim. Uh, Itália uh, Bélgica quando o jogador termina uh, a carreira vai buscar parte desse Desse, tipo tipo um fundo, fundo de pensão,
1: não é? Tipo fundo pensão.
0: Exatamente, um fundo de pensões do, do jogador, porque é uma atividade de, de desgaste rápido. E esse valor vai ajudar o jogador a fazer, se calhar, transição. É que termina hum. o futebol, tem esse rendimento e, entretanto, tira uh, os cursos que quiser, a formação que quiser, para depois desenvolver outra. para ter outro trabalho, não é? Porque senão é, é dura. Há muitos jogadores que, que passam um bocadinho mal. Porque não sabem o que é que, o que, é que claro. podem fazer, não é? Porque se toda a gente quiser ser treinador, então. Não há para todos. Não, não dá para todos, exato.
1: Tens 30 jogadores e um treinador, não é? Quer dizer... Exatamente. É verdade, é verdade. Mas olha, mas, mas não, não achas que também a sociedade coloca muitos. muitos um, como é que é a palavra? Agora parece aqueles imigrantes franceses. Não lembro da palavra. Muitas muitos, muitos labels. Muitos, não, pá, sabes o que eu estou a dizer. Muitos, Muitas marcas nos jogadores de. Pá, o jogador de futebol é burro. Pá, o só sabe, é, eu acho que no passado era pior, mas ainda há muito essa coisa. É, pá, o jogador futebol é analfabeto, passa quem só sabe dar chutes na bola e ele percebe nada alguma coisa disto, quer dizer, ele vai fazer o quê? Ele também não tem passar para mais do que isto. isto. Eu acho que existia muito isto no passado. Não sei se ainda é tanto assim, mas isto é, isto é um bocado idiota, não é?
0: É que no passado, certamente, que existia isso. Que o jogador é burro, que o jogador só sabe jogar futebol. Existia muito, havia esse, esse rótulo. Digamos assim, nos um jogadores de Hoje em dia já não é bem assim. Hoje, dia, hoje em dia um, temos jogadores licenciados, temos jogadores uh, até, na, até licenciados em, em medicina. Sim. Uh, hoje em dia o paradigma mudou completamente, não é? Porque eu posso dar aqui o um meu exemplo, na minha altura, uh, os jogadores para ir à escola era, era difícil. Claro. Era difícil.
1: Também não partida... gostavam, não
0: é? É verdade, muitos deles não. Mas a partir do décimo ano era muito complicado então conciliar os treinos. Não, não era só que não gostavam,
1: mas como é que se é conseguia... diário, não é? é difícil muitas vezes.
0: é um bidiário ou mesmo os treinos a partir dos eram de manhã. Como é que se concilia os treinos de manhã com a escola de manhã e de tarde? É impossível. Eu lembro na minha altura eu Viana, Carlos Martins, uh, o Lourenço, uh, o Mangualde, o Gizi, o Alemão, o João Nunes era impossível nós irmos à escola porque treinávamos de manhã, treinos de juniors. Ele, destes todos que eu disse, uh, um ou dois teve o 12 ano. Pois é, um ou dois teve o segundo ano e nem, nem vou falar na formação superior. Um ou dois teve o segundo ano, porquê? Porque não havia. Hum, não dava para conciliar hoje em dia não hoje em dia eu lembro-me na altura da academia do Sporting o um Sporting fez um protocolo com a escola de Alcochete em que quando o Sporting treinava não havia aulas para eles eles tinham um horário à parte então hum. claro que aí é muito mais fácil e conseguiam conciliar os treinos com os estudos e grande parte desses jogadores estamos a falar 80% desses
1: jogadores já estão no segundo ano pois é. antigamente não mas também não, não, não achas e, pá, estamos a, estamos a ter uma conversa completamente filosófica e não vamos falar não falamos que ok, mas não, não vamos mas pá, eu acho que eu tenho tido poucas oportunidades de falar sobre isto e eu acho que isto é tão interessante também não achas que por exemplo as escolas e os modelos de ensino agora se calhar com os coronavírus pode ajudar a mudar um bocado a mentalidade também tem que se adaptar um bocado a este tipo de, 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 de este tipo de trabalho a é? este tipo de, de alunos que não têm o mesmo tipo de, de horários não têm o mesmo tipo de e por isso tem que ter mais possibilidades de fazer como fazemos, por exemplo, eu, eu, eu licenciei-me na Universidade Aberta, um, que tem horários, tem exames em datas específicas, mas tens, é o teu ritmo, percebes? Podes fazer as aulas quando tu quiseres, podes estudar quando tu quiseres, e eu fui a única forma de me licenciar porque eu já trabalhava na altura, portanto não conseguia claro. licenciar de muita forma. Eu acho que o ensino superior, se calhar o ensino secundário também tem que se adaptar um bocado a isso, né Porque, pá, a malta, mesmo mesmo os que não são jogadores de futebol, há muita malta que tem que trabalhar nos campos com os pais, pá.
0: Exatamente.
1: Ah, Exatamente. malta. E, quer dizer, eles também têm, também têm que estudar, não é? Mas não conseguem ir à escola de manhã, mas, cara, conseguem fazer ao final do dia. Oi, oh, e...
0: hoje, eu compreendo compreendo o que estás a dizer. Eu tivesse tive esse problema, na altura, na, no FMH, como eu, como eu te referi, porque eu entrei com o Estatuto de Alta Competição no FMH. E como é que eu, sendo atleta de alta competição, como é que a faculdade de desporto, não é? não tinha um horário para mim ou para os outros atletas de alta competição. Eu faltava às aulas, eu apresentava faltas, eu apresentava justificações de faltas, tanto do Sporting como da seleção, e eles não aceitavam. Eu chumbei, eu chumbei por faltas às cadeiras e, era, e entrei como atleta de alta competição. Com o estatuto de alta, de, pá, isso é impensável. Penso que isso hoje em dia já está um bocado diferente, mas como estavas a dizer, uh, em termos de ensino, ensino público, acho um bocado difícil a escola adaptar uh, um bocadinho, um bocadinho esse, esse método. Em termos, se calhar, de um, por exemplo, de uma faculdade privada, acho que sim, acho que poderá já fazer, se calhar, um curso ao ritmo, ao ritmo dos alunos, não sei se, se, é, se é fácil ou não, uh, mas acho que sim, acho que se deviam adaptar também, hoje em dia com o que estamos a passar, então penso que... a mentalidade haverá mais haverá haverá soluções que eles possam vir possam vir a desenvolver acho que sim
1: eu eu dizer -te este tema porque eu acho que pegando é o tema do Tarantino eu acho que temos que ser capazes de e não só nos dois de futebol mas adaptar a sociedade ao facto de pá, temos famílias que os, as, os miúdos têm que ajudar os pais temos famílias em que não é porque é só os dois de futebol acho que é toda uma, uma sociedade à volta que se calhar até que estudar mas não consegue e portanto eu acho que temos que nos adaptar um bocado mais na sociedade e eu, eu a minha área é ciências sociais, portanto, <risos> tenho alguma, alguma, alguma propriedade para falar sobre isso. Acho que temos, temos que ser capazes de fazer um bocado claro, mais sobre isso. Tá. Anyway, claro. vamos falar de futebol, posso? Não, fomos aqui o dia a falar sobre carreira pós-futebol. É verdade, Mas, acho que sim. Como, acho. É que, como, é que tu, como é que tu chegaste à formação do Sporting?
0: Então, é assim, eu desde os, eu comecei o futebol mais ou menos aos seis anos, entre os seis e os, e os 14, cheguei no Moura. Sim. No Moracê, no Clube, um clube em que eu fiz, fiz lá a minha formação, aprendi bastante. Com... Este
1: tipo de tipo presidente honorário disso agora, não
0: é? <risos> Bem, depois, um, cheguei ao Sporting Como fui fazer um, aquele torneio Inter-Associações, o torneio, Inter -Associações, o torneio Lopes da Silva, um, hum. e aí... Um, foi, foi um jogo em que, que cheguei bastante bem. Era Beja contra, penso que era contra Santarém, ganhamos um zero, marquei o gol. E despertei o interesse do, na altura do Sporting e do Benfica. E acabei por, por ir para o Sporting, que, que era o meu clube e que é o meu clube e não tive dúvidas. E foi a partir daí, <risos> foi a partir daí que começou a minha, a minha formação depois no, no Sporting e que durou 14 anos. 14 não, 10 anos.
1: Sim, mas tu, tu, tu na formação, quando no Moura já jogavas a, a, a lateral direito tu jogavas mais à frente? Não,
0: eu no Moura comecei com entre os 9 e os 11, jogava avançado. É mais à frente, portava, não é? Portava no marcar golos. Marcai, e, e eu sabia disso,
1: é? eu que tinha que fazer. É, Estava na frente, não é? <risos> Depois andávamos nós <risos> de a jogar com ponta de lança que faziam menos gols que tu na formação. Pai que sério. quer dizer. <risos> <Objeto>. <risos> a ganhar o CSK Paira, meteu o Miguel Garcia na frente,
0: não né? é? Pelo menos nos últimos minutos. Depois, uh, não, depois fui, fui recuando. Fui, comecei, no hora ainda, a jogar a 8 e fui pôr o Sporting a jogar a 6, a 8. A jogava no campo. E fiz a minha formação toda uh, a número 8 e a número 6. Sim. O defesa Direito foi só... Um, na altura que, que fui à seleção, ao sub-20, na altura do torneio de pulou, em que o nosso defesa direito tinha sido operado ao joelho, não havia ninguém. O caçador disse-me, Miguel, bora, tens que ser tu, tens que ser tu, porque tu és raçudo, és... corres... Sina para para baixo. Eu é como eu, eu quero é jogar. E, entretanto, acabei por... Acabamos por fazer um torneio espetacular, na, 3G na Argentina, 3G na Inglaterra, 3 na Itália. Ganhamos o torneio, entretanto depois faltava um jogador para ir para a defesa de direita na equipa principal, que é que que chamam. É, olha, o Miguel Garcia até, até fez um torneio fixe, até acho que se adapta, vem ali, então vá, embora E pronto, foi assim que começou hum, a nova posição de defesa de direito direita.
1: Ah, mas tu chegas, tu chegas ao Sporting 2013 que era um Sporting zurro é? porque... estava é. um bocado falámos um eu não sei se não apanha mas o João Pinto vem aquela... daquela geração é? já tinhas na formação que aparece tu chegas ao Sporting com o Boloni não com o
0: Fernando Santos
1: o Fernando Santos foi pós né
0: foi pós-Balónio apesar de que o Boloni, o já Boloni treinado? já me chamava várias vezes para ir treinar para fazer jogos amigáveis acho que até que o Boloni acho que foi a minha grande sorte
1: porque um... altura... gostava muito de TK, pá. Do? Gostava muito do TK o Bolónia, pá. <risos> é. <risos> pá. Depois vai falar desses dos homens, pá, eu fico nervoso. Nós ganhamos é. poucas vezes com o empá, que
0: É verdade. Mas e o Bolónia foi a tua vez? Gostava de com o Bolónia na altura, porque eu na equipa B eu, 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 eu jogava, pronto, jogava sempre, jogava a trinco, jogava, fazia de segundo central de vez em quando. Uh, e, e na altura tive mesmo para ser, para ser dispensado do Sporting com, com o Jean Paulo. Uh, ah. Mas como o Boloni me chamava a equipa principal de vez em quando e como o Baloni gostava muito de mim, acabei por ficar por ficar e ser chamado pelo, pelo Fernando Santos. Foi assim uma coisa, assim,
1: uma mudança radical em que oh, lá me consegui safar, não é? Achas que és melhor, achas que foste? Foi melhor a carreira lateral direito que teria sido a 6?
0: Eu acho que era melhor a 6.
1: Achas? Acho. É, acho. E a jogar com o Rogério, pá, a 6. Ó, oh, oh, é, pá, por amor de Deus.
0: Acho que era melhor. Acho, eu acho que era melhor. Eu acho que se eu tivesse feito a carreira a 6, ou mesmo a central, eu acho que teria sido. Teria feito uma carreira ainda melhor do que a lateral direito. Achas? Acho que sim, acho que sim, porque eram as minhas rotinas.
1: Então, tu, em tu, tua tu, tu lateral direito também apareceste na geração em que começam a aparecer aqueles laterais direitos todos adaptados para cima e para baixo extremos. Miguel, Paulo Ferreira, Miguel, né? Paulo ter...
0: Ferreira, Coentrão. Mário Sérgio é... no Sporting. Né? Mário Sérgio, exatamente. exatamente. é tudo de modo adaptado.
1: Quer dizer. E, e, e eu até nem acho. Porque, obviamente, temos o Costinha, o Vidigal e não sei o que. O Vidigal é um bocado antes. Mas no meio campo, até acho que houve uma fase em que faltavam-nos ali gajos seis. Sim, apesar
0: de, na minha altura, tínhamos o Rochenbach, o Custódio, uh, Paulo Bento, Rui Bento, uh, havia, era, era muito, muito, muita gente, muita Sim. gente com qualidade
1: E o Rochenbach jogava tanto, Miguel? Sim,
0: o Rochenbach era impressionante. Sabes que
1: eu lembro, eu lembro sempre daquele jogo, eu acho que quem é o Alvalade, o Contónio Castro, na vossa... É pá, Aquilo é um jogo absolutamente incrível, mano.
0: É verdade, é verdade.
1: Olha, primeiro jogo da equipa oficial do Sporting. O
0: primeiro jogo oficial foi, foi contra a Académica. Especial, não é? Como?
1: Não interessa contra quem é, mas é um jogo especial. Não é?
0: Sim, foi o primeiro jogo oficial, foi o primeiro jogo do, do campeonato em que ganhamos, ganhamos em Coimbra. Uh, apesar de um jogo para mim muito especial foi a inauguração do Estádio de Alvalada contra o Manchester. Não acho, não é? contra,
1: contra o Manchester.
0: sim, sim, sim. Isso para mim. Para... Apesar de não ser um jogo oficial, para mim foi, foi a estreia, foi o estádio cheio para ti e Paulo o...
1: Felipe. <risos> uh, okay. para o, tipo, o, tipo, o Luís Felipe e para Luís Filipe, que marcou o primeiro gol.
0: Para o Luís Filipe, exatamente. Não, foi para mim esse, esse jogo ficará sempre como o um jogo uh, de estreia e o um jogo que, que me lançou uh, para o mundo do futebol.
1: É incrível, é incrível agora para acabar se não quero dizer nada, é incrível tu. Se exportam esses têm da a jogares na formação é e tens o privilégio de jogar nos primeiros jogos, a inauguração de um estádio incrível. É verdade.
0: É perdão.
1: E a por cima contra o Manchester, o Manchester de Ryanair, o Skulls...
0: Ferdinand, Barthez...
1: É... O Manchester Zorro, né? Olha, e o Ronaldo jogava muito?
0: O Ronaldo, já jogava muito? o Ronaldo já jogava muito. Eu tenho o privilégio de ter contribuído para o Ronaldo e para o Manchester, que fazia, fiz, fazia grandes passos. Nesse sim, jogo sim, eu até
1: eu, eu diria que eu acho que foi o principal fator. Eu acho que a malta não conta a história. o, o Ferguson na altura dizia, pá, eu não sei se levamos o Ronaldo sem o Miguel, pá. <risos> não, mas
0: foi, foi. O Ronaldo já... Ele aí já, já, já jogava muito. Na formação, então, também já eu ia para os jogos a pensar, este jogo vai ser difícil, mas pronto, temos, temos o Ronaldo, vai, vai ser tranquilo que ele, mais cedo ou mais tarde, um ou dois golinhos, marca.
1: O um gajo na formação é incrível, não é? Sim. Eu, eu, eu lembro de uma vez de um jogo, é, pai, já não me lembro quanto é que, eu acho que foi quando o Toleria, acho que foi no Juvenil, acho que foi juvenis já não me lembro, acho que foi no Juvenil. Pai, calhou por acaso, de ter visto esse jogo. E eu, no alto, não o conhecia, né? Quer dizer, eu, lembro, eu joguei eu com o Tóquio Quaresma na, na formação, quando eu, jogava, quando eu jogava a bola, porque eu jogava futebol era para quem sabe, eu jogava à bola. O Ronaldo. Ele, o Ronaldo apareceu no ano seguinte, no torneio que eu também participava, no um torneio internacional, e ele falavam dele, craque, mas eu nunca me lembrei dele. Pá, mas um dia eu vi um jogo, o Sporting Controlaria nos Juniores Os no Juniores do Juventude. É pá, o gajo era absurdo. Eu lembro, que quando eu vi, o Mourinho disse isto. o Mourinho, que agora percebe alguma coisa de futebol também depois, é pá, quando eu vi o Ronaldo, fazia-me lembrar o Van Basten e eu, na altura, que ser pouco futebol, disse-me, esta é a o Van Basten. É. E, e é só um bocadinho melhor que o Van Basten, não é? muito melhor. É verdade.
0: É, é verdade.
1: <risos> Olha, e, e, e tu depois foste, tu, tu ias intercalando com o, Mário, com o Mário Sérgio, não é? Na direita. É assim, eu, eu a
0: primeira época, por acaso, até, até fiz bastante jogos. Inicialmente, iam-me intercalando e depois acabei por, 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 por jogar até um pouco mais que o Mário Sérgio, que veio por fazer 25 jogos nessa época, até foi a época em que fiz mais jogos no Sporting, sim, foi a minha sim, primeira época. Na segunda época já, já, não, tinha, já não fiz tantos, fiz para aí uns 20 jogos, sim. Aí não, não, porque veio, acho que veio na altura veio pronto, intercalava mais com o Rogério. o Rogério. O
1: Rogério depois que ia para a direita também.
0: O Rogério ia para, para a direita, às vezes jogava no meio, às vezes pronto, não jogava e depois até mais tarde quando veio o Abel, depois também alternava com o Abel, tive assim, os meus últimos três anos foram um bocadinho assim intermitentes, nunca, nunca fui assim um, um titular assumido uh, havia fases em que chegava mais, outras que chegava menos
1: uh... tu, tu e o Abel tinham mais presenças não era? É, do ponto de vista do jogo eu, mas na eu, altura lembrava-me, que achava que vocês eram mais parecidos a jogar, se bem que eu acho que o Abel era mais lateral, tu agora que depois falaste isso o Abel era mais linha sim o Abel o Abel tinha mais
0: uh, funções de, de de um lateral um pouco mais ofensivo sim, o, eu eu sempre tive características de um de um lateral mais defensivo sim, sim. pela minha formação não é pelo, pelo jogar a 6, por jogar a, muitas vezes também a central eu taticamente e defensivamente era era muito forte uh, ofensivamente não era tão forte
1: não ah, quer dizer, com Ronaldo fazia espaço.
0: Sim, se tivesse, esse tivesse um, um extremo muito bom à minha frente, eu, pronto, ok, dizia-lhe olha, tu atacas e eu defendo. Sim, eu, tive, eu tive um, um jogador com quem que eu adorei jogar, uh, foi com o Alain. o Alain
1: e a craque. Foi...
0: O Alain, para mim, foi dos melhores jogadores com quem alguma vez cheguei, porque é o Alan, parece
1: um tipo porreiro, tá?
0: É, impecável. o Alan o Alan dava-me sempre um passo. O Alan ajudava-me a defender. O Alan eu passava-lhe a bola e se eu não quisesse passar nas costas não passar, porque ele, ele conseguia. Opa à esquerda, opa, ele conseguia sempre ultrapassar os jogadores. Ele conseguia arranjar uma solução.
1: Inteligente, é muito inteligente. Impressionante.
0: O Alan foi um craque, foi um craque.
1: Um sim. que sim, um o Alain Alan Marítimo era craque. Depois andou ali um bocado abandonado com o Porto, Porto Guimarães Sim, sim, e eu sim. sempre achei que ele era muito underrated, muito sobrevalorizado. E pá, os o do Braga explode. Não é? não. Incrível, incrível. Uh, Tive ah, muita é. pena que ele não tinha para o Sporting, falavas que ele ia para o Sporting com o Vendor, não é? O Vender Vendor, Vendor. Com o, ven, o Vendor. 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 Falava-se eu... os dois e foi só o Vender não é? Tive muita pena, muita pena. Olha, tu, tu, tu queres falar um bocado daquela, daquela... Se eu tivesse duas finais europeias, não é? tivesse na 2005 e na 2010, na 2011, se você quiser por onde. A 2005 é especial, não
0: é? A 2005 é especial.
1: É. Para o bem e para o mal. Sim,
0: uh, eu, eu tenho digo... pesadelos
1: com ela, de vez em quando. Hein? Como? Eu tenho pesadelos com a final de 2005, de vez em quando. Hein? O
0: meu, ainda, ainda tenho. E agora, agora passaram os jogos e na televisão. Pá.
1: Custa muito, pá, custa muito. É, é, era um super CSK, pá, mas eu continuo a achar que.
0: Sim, mas, mas, nós, mas nós também tínhamos uma equipa, uma equipa muito, muito boa. Era impossível pensar-nos que íamos perder essa, essa final. gostou muito, não só por, por ter sido no nosso estádio e por ter sido Sportingista, mas porque, na minha opinião, tínhamos melhor equipa que o SESC-Apão. Sim. Sim. Eu... Ah, o, ambiente, o ambiente que estava no estádio, eu ainda me lembro como se fosse ontem. Sim. O ambiente que nós entramos para pisão relevado o estádio já estava quase cheio antes de nós chegarmos ao estádio a ah, era um estava um ambiente espetacular foi acabou por, por, por correr
1: mal como é como é, como é que se, como é que se tu que mais porta como é que como é que é o dia depois da final para aquilo é muito pesado aquilo dói muito não é, é
0: assim o um, eu acho que o dia, o dia em si, quando, quando acaba o jogo, quando vais para o balneário, quando vais para casa, aí, aí é complicado. Até adormeceres, aí... O dia a seguir é, olha, perdemos a final, perdemos a final, epá, apostou, aí é pá, é apostou... Tentar, é tentar pensar, epá, olha... É, é, vamos, vamos já para o próximo jogo e, e tentar esquecer isto porque, ok, chegamos à final, foi bom, Uh, ah, mas pronto, não se, pode, não se pode estar sempre a pensar nisso porque senão não, não, não se consegue seguir a, a vida não
1: concordas comigo que apesar de Alkmaar ter sido especial que o jogo do, do Newcastle em Alvalade é talvez o melhor jogo da campanha
0: eu acho que sim, sim. É a minha opinião é? mas... eu acho que eu acho que sim eu acho que sim é um dos melhores jogos que que nós fizemos não só porque hum, vinhamos em desvantagem Começámos a perder o jogo 1-0, um em Sim. casa depois, e depois foi uma.
1: Uma meu um show,
0: um show de futebol, só dava, só dava Sporting, só dava Sporting, era a esquerda, a direita,
1: era o que foi impressionante. Era Rochenbach em todo lado, meu foda.
0: É verdade, foi, foi um jogo.
1: Olha, mas aquilo é uma semana complicada, não é? E, e eu sei que não interessa se é falta ou não é falta de Luizão. Eu pergunto, olha, não só ao Ricardo, como é que me ao falar que é falta ou não é falta? Porque se não estás a parar nada eu para acaso, acaso acho que é falta acho que o Ricardo devia ter caído e rebolado <risos> Ricardo, cai e rebola meu. Não, não é
0: preciso rebolar Ai, quando dá ali aquele, aquele choque aquilo é sempre falta não é é é quis marcar porque o jogo era no, no estádio da luz e ah, havia é pressão e...
1: é não há dúvidas eu, eu acho que se o Ricardo cai e rebola na brincadeira, na brincadeira era, mais era mais fácil mas é falta não há dúvida. Para mim não há dúvida. Mas eu sou sportingista, portanto a Malta diz que é por isso que sou sportingista. Claro. Mas é difícil, não é? Perdes aquele, aquele jogo no Benfica, depois perdes o Campeonato na final da Liga Europa e depois perdemos com o Nacional.
0: Com o Nacional.
1: Sim, uma se... semana absolutamente terrível, não É,
0: é assim, óbvio. Oh uh, Custou-me muito perder contra o Benfica, muito mesmo, porque um dos meus sonhos era ser campeão pelo Sporting e acabei por não ser. Isso se então. Custou-me bastante porque bastava o um empate, pois ganhávamos em casa nacional, de certeza absoluta e éramos campeões. Isso custou-me bastante. Ainda por cima se for um golo aos 83, 84 minutos.
1: Muito duro, pá, muito
0: duro. gostou -me, me mesmo muito. Depois, a final a seguir, também, como, como, como te disse, também custou-me muito. É teve normal. impacto,
1: psicologicamente? Achas que teve impacto? Não, não, não. Não?
0: Não. Perder contra o Benfica e sabíamos que não íamos ganhar o campeonato, mas sabíamos, sabíamos que podíamos ganhar um título europeu que o Sporting nunca tinha ganho. Ninguém, ninguém... Depois do jogo do Benfica, no dia a seguir, já ninguém se lembrava do... jogo. Já Toda a gente estava com, com a cabeça na, na final do, contra o CSKA. Uh, por isso não, 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 não teve influência nenhuma. E depois o do jogo do, do Nacional, já ninguém, ninguém queria claro. jogar, ninguém... Depois de perderes dois títulos, não é? Em quatro dias, o que é que querias chegar contra o Nacional para saber se ias ficar em segundo lugar ou em terceiro? Sim. É que isso interessa.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que sim. Acho que o Nacional interessa -me menos. Mas tu, também não achas que o futebol também é, foi muito ingrato com o Mr. Zebzeiro? Eu, eu vou-te ser honesto, Miguel. Eu não conheço o Mister não trabalhei com ele, mas... Eu acho que o Sporting do Mr. Zé Peseiro é a jogar futebol. É pá, eu digo isso à boca cheia: é o melhor futebol que eu vi a jogar em Portugal nos últimos 25 anos.
0: Sim, sim, sim. sim. Pá, e
1: tivemos bem. o Benfica do Jesus, tá bem, mas o do AVB, o Porto, é pá. Mas o, o Sporting do, do Peseiro é uma coisa absolutamente incrível. O teu, né? O do 2005. Eu não sim. sei como é que era a tua relação com o Mr. Mas eu acho que, que ele diz uma coisa que é verdade: que é, há muitos treinadores que não ganharam nada, ninguém lhe chama, ninguém lhe chama pé frio, né?
0: É verdade. Não, é assim, eu, eu adorei trabalhar com, com o Peseiro. Eu lembro na, na altura a diferença do de, de, de Fernando Santos e do Peseiro, não é? O Fernando Santos era um treinador que exigia mais, dava duras ao pessoal, era uma pressão nos treinos, era, era, era outro modo de, de treinar. Com o Peseiro, não, o Peseiro exigia, mas exigia de uma forma mais próxima do jogador, um, dava mais mais, dava mais confiança, falava com o jogador. Fernando Santos tinha uma, uma abordagem um bocadinho mais distante. Uhum. Eu, como era mais novo, eu senti me um bocadinho mais tranquilo com, com, com o Peseiro, porque hum, na altura precisava, de, se calhar, de, de alguém que me desse mais confiança e, por isso, eu adorei trabalhar com o Peseiro, adorei os métodos de treino dele, Uh, e acho que foi geral. Uhum. Acho que todos os jogadores adoraram trabalhar com o Peseiro porque uh, isso teve à vista toda a gente. O, uhum. o a trabalhar com ele, os métodos dele, a pessoa que ele, que ele que ela era, uh, isso fez-nos com que conseguíssemos, uh, ele conseguiu passar a mensagem para o grupo. E foi uhum. por isso que chegámos onde chegámos, chegávamos o chegávamos. Apesar de não termos conquistado nenhum, nenhum título,
1: certo. mas o futebol jogado não se apaga. Os títulos não estão lá, mas o futebol jogado não se apaga. É verdade, é por isso é que Estava já passa... tanto... Estava é. tanto. É. tenho tantas saudades -te desse futebol, foi é, é, é verdade. Nós somos dois sportingistas a ver o nosso Sporting a jogar hoje. É pá, é
0: pá pois acho que são são fases. São, são o Sporting na altura era, um, era craques. Pedro Barbosa, Beto, Sá Pinto o Rui Jorge, o Ricardo, quem? Uh... Moutinho, Motinho, Moutinho, o o Rochenbach, o Viana, Carlos Martins, Miguel Garcia, Miguel Garcia,
1: <risos> o... <risos> o... <risos> os passos para o Ronaldo, é, e fantástico. fantástico. <risos> Olha, sabes que é o momento que mais me, mais me chateia e eu, se um engano, fã se me ali essa, mas não me perdoe. É pá, ele tem que fazer gol naquela bola oposta, pá, quando, antes, antes do, 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 do gajo do CSK fazer o 2-1, o gajo tem o um gol para fazer o 2-1. Pois foi,
0: pois foi. É, Isso era,
1: isso era isso, não, não, isso era o 2-2. 2-1, 2-1, acho que é o 2-1. Não, não,
0: era o 2-2.
1: E o gajo faz o 3-1,
0: pois é isso. E o faz o 3-1. Tínhamos empatado aí o jogo, não é? E aí, por... um
1: que... que não falha gols daqueles. É verdade, é verdade. Como é que é possível? Enfim. Olha, a, o, o, a Regina e aqueles anos e aquele, aquela fase é a fase mais complicada da tua carreira?
0: Sim, o Regina, sim, sem dúvida, porque na altura com 24 anos nunca tinha saído de Portugal e tinha expectativas muito altas um campeonato em que eu. Que eu queria mesmo muito jogar e aprender porque era defesa, não é? E acho que me encaixar muito bem naquele campeonato. E acho que conseguia, depois do Regina, se calhar chegar a outra equipa, ou uma equipa que lutasse, por exemplo, pela, pela Liga Europa, acho que conseguia atingir esse patamar. E não consegui porque fiz a pré-época, comecei a ter dois no joelho, não, não quis parar porque estava a jogar a titular. Uh, e, e pronto, não queria perder a oportunidade de, de, não, de não iniciar o campeonato a titular, principalmente. E acabei por piorar aqui o no tendão rotuliano, até que chegou uma altura, duas semanas antes do campeonato já nem conseguia quase caminhar e acabei por ser, por ser operado e, e depois quis recuperar rapidamente para, para voltar a jogar, era pressão do presidente e tens que voltar e tens que treinar e tens que jogar e já estou a perder dinheiro por tua causa e já, e já tive que contratar outro jogador e esse jogador contratei é uma merda e tens que voltar comecei a treinar para aí aos 5 meses
1: uhum.
0: cheio de dois no joelho acabei por, por ser operado outra vez e acabei por rescindir contrato uh...
1: mas, mas alguma vez pensaste que, que a tua carreira podia, podia ter uma... podia depois das lesões tiveste, chegaste a pensar que esta carreira agora vai ser mais complicada. Porque o joelho é muito complicado.
0: É assim, eu nunca tinha tido uma lesão uh, grave até essa altura. Eu tinha tido um sei lá, um entorce, dois, três dias, tinha tido umas, umas mialgias musculares, nunca tinha tido uma, uma retura muscular, ou, ou, nunca tinha tido nada e nessa altura uh, Pensei, epá, nunca tive nada, agora que tenho, isto é uma coisa grave. E depois da primeira operação, voltar a ser operado outra vez, pensei que opá, isto realmente é o fim. E depois quando recuperei, eu sentia-me capaz. E depois quando tinha clubes em Portugal uh, a dizer que não, Miguel Garcia já, já, já deu tinha a dar. Eu ofereci-me... Uh, na altura, o Paulo Barbosa era, era o leixões, era o Estúbal, era o Leiria, era, sei lá. E ele, se calhar, nem me dizia, mas deve ter-me oferecido a toda a gente e ninguém me queria.
1: Não? E os saldos no eBay, é? oh assim. E mas
0: assim. Eu estou a brincar
1: porque isto é horrível, isto é terrível. É?
0: Porque é assim, nessa altura, tu começas a pensar: poxa, realmente, eh, deixa-me lá pensar aqui noutra coisa, porque então, ninguém, 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 ninguém acredita em mim, ninguém aposta em mim é ao menos deu-me uma oportunidade de ir treinar há uma semana, para verem que eu, que eu estou bem, porque qualidade, epá, já provei que tinha, né. Agora, deixem-me provar que estou bem do joelho. E foi assim que aconteceu depois, não olhando-se com, com o Jorge Costa, não é? Foi assim que eu fui lá treinar e, pá, realmente este gajo, epá, este gajo, está bom do joelho, para deixa-me lá aproveitar-o.
1: Tu te disseste a uma, uma entrevista ao, ao tri, Tribuna, tribuna Express, tribuna que o Jorge Costa deu-te a mão quando mais ninguém deu, né?
0: Sim, exatamente, é verdade, ninguém, ninguém, ninguém acreditou em mim, e na altura o Jorge Costa, pá, ok, bora lá, vamos lá ver, porque ainda bem que, que foi Jorge Costa, porque ele tinha sido jogador, tinha tido dezenas de, se de operações, e ele percebia mais que melhor que ninguém que, pá, uma pessoa quando tem uma lesão, pá, recupera, calma lá, se, se ele jogou aqui e se, se tem qualidade, pá, por causa de uma operação não, para perder qualidade, ou tinha que ser uma coisa muito grave, em que uma pessoa fica ali um bocadinho deficiente do, do, do joelho ou de onde for, ah, mas não era o caso, não é? Porque eu, na altura, antes do Olhanense, tinha, tinha também, tive o apoio do sindicato, fui para o sindicato, ajudaram-me bastante, em que treinávamos, fizemos jogos amigáveis, que estava bem, eu só precisava de uma semana, e foi assim, Jorge Costa anda cá, Fizemos o torneio do, do Guadiana, conjuguei contra o Benfica uma parte e contra o Anderlec outra parte. E a partir daí, pô, mostrei que estava em condições.
1: E, mas isso também é um bocado... Não tinha falado com o João Meira, que, pá, depois, do, depois do Chicago Fire, teve uma fase absolutamente incrível em termos de negativos, não é? E é um jogador fantástico, uma pessoa fantástica. fantástica. Mas isso também demonstra que o futebol o futebol, futebol, é, futebol, é, futebol é, consegue ser um, uma, uma paixão e consegue ser uma, uma cruz, não é? Uma coisa que muito rapidamente vais o céu ao é inferno. Sim, sim. E esquecem-se muito rapidamente do quem era o Miguel Garcia há um ano ou do quem era o João Meira há um ano porque parece que de repente a malta acha que desapareceu a de jogar futebol e que ficaste... Quer dizer... É, 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 temos, 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 temos que ter um bocado com mais consciência, não é? Sim, eu não
0: digo isso, eu digo que temos que ter muita sorte. Muita sorte. Às vezes não basta... Ou és um fora de série, ou és um fora de série em que... Sabes que toda a gente te quer contratar. Ou se fores um jogador de qualidade uh, média, não é? Pode-te acontecer, pode acontecer qualquer coisa e acabou. E tens uma lesão e, e quem é que era o, o Miguel Garcia ou João Meira ou, ou seja quem for. Tens uma lesão. Se tens o azar de ninguém apostar em ti ou de ninguém acreditar em ti, já foste, tens de ter muita sorte, nessa qualidade aqui, como eu te digo, ou és um fora de série não é e tens sempre alguém que dê a mão, ou se fosse um jogador normal como há muitos, um jogador normal de primeira divisão, ah, tens de ter muita sorte, sorte não te lesionar, sorte de ter alguém que, que aposte em ti, sorte de, de, de conseguir jogar o maior número de jogos, sorte de teres um, um, um bom empresário tens de -te ter muita sorte e tens de ser boa pessoa, porque se, também se não, se não fores um, uma boa pessoa, se tiveres um feitiço de merda, que é mesmo assim, Sim. vais ter muitas dificuldades, muitas dificuldades.
1: E há, e há muitos, Divertiste-te em Braga?
0: Adorei, adorei, adorei estar em Braga, adorei, adorei. Foi uma cidade que inicialmente, quando lá cheguei, eu fui em janeiro, podes imaginar, eu saio de, de, do Algarve, não É... é o era só t-shirt e um casaquinho, eu fui para Braga, então no primeiro jogo... Está
1: sempre ainda
0: estava... Eu tinha, sido... eu tinha sido expulso no último jogo em Olhão, então eu fui parar para Braga, cumpri um jogo de castigo no Olhanense e tinha que cumprir um em Braga. Então eu fui para Braga e o primeiro jogo é Braga Nacional, dia 2 ou 3 de janeiro. Eu vi o jogo na bancada estavam de zero graus.
1: Pai, eu sou do Norte, pá, eu sei, sabes que nós indo no Norte dizemos uma coisa que é cada vez que a malta deixa a janela aberta dizem pá, foi o Braga, pá. <risos> o tremendo, então, pá.
0: Não, foi, foi uma adaptação aos, aos primeiros dois meses um bocadinho complicada porque, pelo frio e pela chuva, porque o primeiro jogo oficial que eu faço pelo Braga foi contra o Trofense para a Liga, para a Taça da Liga. Então, hum quando o Nacional de jogo na bancada era um frio incrível. E depois depois passar para aí uns dias ou uma semana Trofense, Braga, chovia a bola <risos> nem andava. E eu disse, meu Deus, onde é, que, onde é que eu vim parar? Mas depois não, depois uh, foi espetacular. Já tinha alguns, tinha na altura Hugo Viana, que tinha jogado comigo no Sporting uh, havia outros, outros portugueses também depois foi para lá o Adair Barbosa, foi o Custódio o Silvio Uh, acabámos por uh, por nos divertir bastante uh, dentro e fora de campo porque convivíamos bastante, convivíamos mais em Braga por exemplo, do que convivi com, com os jogadores na altura do Sporting e, e foram dois anos dois anos não, um ano e meio uh, uh, que fizemos história no Braga uh, foi, foi espetacular foi uma passagem que eu, eu jamais irei esquecer, deixei lá grandes amigos e, e uma, pelo menos uma duas vezes por ano vou operar.
1: Eu falámos um bocado do Domingos e falámos um bocado desculpa do Peseiro e o Domingos tem uma história parecida, ah. parecida. Acho que também cai na final da Liga Europa, depois vai para o Sporting e depois aquilo no Sporting corre é menos mal e podemos questionar se realmente foi despedido na altura que devia ser ah. ou não. E depois entra numa espiral também negativa. E eu acho que era um grandíssimo treinador.
0: Sim, eu eu, eu eu falei há pouco tempo, acho que foi até até para o Sport TV, e, porque estivemos a falar sobre o jogo do Braga-Benfica nas meias finais da, da Liga da Europa, e perguntavam-me como é que era o Braga e, e se tinha gostado de trabalhar, trabalhar em Braga, e eu no Braga foi onde aprendi mais em termos, em termos táticos, em termos defensivos, eu, eu tinha prazer, às vezes, em certos treinos, de, de, de mesmo de treinar, e, porque eu sabia que ia aprender bastante. E nos jogos, refletia-se o que tínhamos treinado, porque eu, na Liga Europa nós não sofremos gols em casa.
1: Sim, era muito forte, muito forte. Era uma muralha, a muralha é incrível. Muito,
0: muito forte, muito forte. Mesmo com a saída depois do Moisés, Sim. entre o Paulão... E, e eu até, eu preferi chegar com o Paulão ao meu lado que com o Moisés. Ah, foi, foi incrível, foi incrível. E é o que eu digo, eu gostei muito de estar no Braga. Eu, eu estava super motivado de, de ir para os treinos, de jogar. Os adeptos cada vez tínhamos mais sócios, mais adeptos. Ah, foi espetacular.
1: Braga. Eu sou um elano, não é? Olha, tu, tu depois do Braga tomas decisões mais do ponto de vista, entre aspas, desculpa, mais financeiras, não é pá? Tens que pensar no futuro, não é? Porque as equipas que jogas a seguir ao Braga, na Turquia, na, no Maior... No Maior, já com alguma história, mas numa fase diferente. E depois na, na Índia são muito mais, muito menos desportivas e mais financeiras, não é? Sim, é assim.
0: Eu, eu, cont... eu não
1: tenho mal nenhum isso,
0: Sim, sim, não, é assim. Eu só não continuo no Braga porque não cheguei a acordo de valores com... com não, na altura com o Presidente. Hum porque o Braga ofereceu-me um contrato de 3 anos, e, e é assim, eu sabia do meu valor, eu sabia o que é que eu queria para a minha vida, e que naquela altura, aos 28 anos, eu uh, pensava também, não só em termos desportivos, de mas em termos financeiros, e é mesmo assim, porque o futebol a partir dos 30 anos já ninguém te quer, e nos muito bom, senão não faz grandes contratos. Eu na altura disse, olha, eu quero ganhar X. E eles uh, não me quiseram dar. Eu sabia quanto é que ganhava os meus colegas, o, o, o Paulão, o Paulo César, o Viana, o Custódio, uh, o Mossoró. Eu sabia quanto é que eles ganhavam todos, porque nós falamos. E eu naquela, naquele ano fiz 36 ou 38 jogos. Foi um dos jogadores que fez mais jogos também. E ser o mais mal pago ou, ou ou ser mais mal pago com um jogador que está no banco, epá, isso não ah, isso não, não para mim não não funcionou bem e eu eu disse mesmo, epá, se não for isto e nem quis negociar muito ele disse, olha este e até disse na altura foi com o Fernando Couto que estava a negociar e disse, o oh, Fernando se for jogador tu sabes que quanto é que ganham estes jogadores eu também sei por isso eu quero estar aqui neste patamar, porque se não estiver neste patamar não vale a pena, porque eu não vou ceder. E nesta altura que eu sabia que tinha marcado, eu, eu não vou ceder. Por isso, só oh, vocês, se chegam um bocadinho à frente, ou se não, não vale a pena. Ah, e foi assim que eu tomei a decisão, eles não se chegaram à frente, eu na altura já tinha três propostas e a ganhar até mais do dobro do que eu queria, mais do dobro do que eu queria. E foi uma decisão fácil. Se o Braga me tivesse, tivesse aceito essas condições, ah, eu ficava no Braga. Eram três anos, estava em Portugal, ficava no Braga. Mas assim acabei por, por sair, porque bom, por essa questão que eu estava a dizer. E,
1: e, não, e não te arrependo? Eu não me
0: arrependo, não, não. não. Turquia, Turquia foi fixe? Turquia também foi uma experiência espetacular. É uma experiência. Foi. Adeptos fanáticos foi um campeonato muito competitivo, muito competitivo. Eu fui para uma cidade, uma cidade pequena, junto ao Mar Negro, pessoas super humildes, toda a gente conhecia, toda a gente falava, não havia contestações, não havia grande pressão, havia até mais pressão em Braga, por exemplo, do que na Turquia. Foi uma experiência muito positiva e que não me, não me arrependo de nada. foi conhecer outra cultura, outro país. Foi espetacular.
1: Tu achas que, achas que os teus melhores momentos tiveste azar de na seleção também temos tido e a jogar muito à bola na tua posição? Porque se calhar tinhas, podias ter lá ido até umas bolas de vez em quando.
0: Eu tive, tive uma altura em que tive mesmo para ir à seleção uh, nacional lá, uh, porque o e na altura veio falar, depois do meu primeiro ano no Sporting o e veio falar comigo, e ele dizia-me, Miguel continua, continua assim, continua, continua a jogar, continua a trabalhar, porque quando o Paulo ou o Miguel tiveram suspenso ou lesionar, és tu que vais para lá. Um gol do caraças nem suspensos nem lesionantes.
1: o <risos> <Fal -pau, risos> é também. <risos> ah. também eram dois, também eram dois, dois grandes defesas.
0: Claro. Dois craques, dois craques que pronto, eu tinha que esperar pela minha, pela minha oportunidade e acabou por, por não chegar, acabei por ficar só pelas seleções, pronto, até o Sub-21 e até, até aqui para a equipa da seleção B.
1: entestece nunca lá tens ido bater à porta? Como? Entestece-te, nunca lá tens ido pelo menos uma vez?
0: Sim, é assim... Estiveste nós, nas
1: outras todas, nas, nas baixas, não?
0: quando nós uh, estamos lá muito perto, não é? Uh, é um bocadinho, é uma desilusão não é? frustrante não conseguires, uh, pelo menos, uma internacionalização, não é? Deixou-me um bocado triste, mas eu consegui ultrapassar isso, naturalmente. Uh, por isso não, não fiquei completamente destroçado... Nesse ano e depois quando saí do Sporting aí pensei que agora dificilmente uh, dificilmente consigo conseguir. Na altura do Braga também não também era difícil. Eu não me recordo quem é que jogava, quem é que estava lá. Mas também Gui estava
1: lá, por exemplo. Não
0: é? mas, mas era, pois aí a partida okay. já foi mais complicada. E quando vou para a Turquia então aí, digo, aí foi mesmo para, para esquecer.
1: Okay. Olha, e... porque... Temos de falar um bocadinho, mas não vamos falar muito tempo, estou a falar tantas sobre isso. Pá, tu, não é chato a malta falar sempre do Miguel Garcia como o Herói de Alcumar? Não é uma coisa que às vezes é, pá, malta, poça, já foi tantos anos. Eu sei que é uma boa coisa, mas é, poça, também é tantas vezes a falar de uma coisa. É... Miguel Garcia, mais conhecido como melhor Herói de Alcumar.
0: É assim, eu, eu vejo isso... Um... Do lado positivo, não é? Porque se calhar se não tivesse marcado esse gol, se calhar ninguém me conhecia, não é? Talvez. Se perguntar a ti quem é que era o lateral do Sporting há, há, há 20 anos ou há 17 anos, quem é que foi o lateral direito do Sporting ou lateral esquerdo, se calhar não te lembras tu, ou podes te lembrar tu, mas a grande maioria dos Sportingistas se calhar não se lembra. Sim,
1: sim.
0: E se calhar se não tivesse tido um momento como esse, uh, o pessoal da minha idade... É? aqueles mais amigos família claro que se lembram não é? são mais próximos agora um sportingista normal um sportinguista que vê o Sporting de vez em quando ok uh...
1: era mais um que lá teve, não é? claro,
0: exatamente sim eu acho que não me importo para mim é um motivo de, de orgulho não só pelo, pelo momento que foi por ter ajudado o Sporting uh... mas sim uh, ser reconhecido como herói de alguma para mim agrada-me, agrada-me bastante e, e para mim é enche-me o enche um ego, é? é ainda se lembra, é para espetáculo, ainda
1: bem. Olha, eu, eu havia um jogador na altura que eu gostava muito e que eu acho que teve. depois ele acabou por funcionar muito bem depois, Que era o... como é que ele se chama? Assim, a... não, é, não é o Pitini, é o, o... italiano, pá, o chileno, poça. O, o Scalotto? Não, o teu avançado que marcou três gols ao... ao Braga, poça, na semana Pinilha. O Pinilha, o Pinilha. Era anda avançado, mas tu naquele momento faz o gol ao Alcumar e ia dizer ao está a ver, é aqui que eu devia jogar, é na frente. <risos> é. Dizer, o Pinilha faz o gol ao Braga, mas eu faço nesses momentos, é aqui que eu tenho que jogar.
0: É verdade, o Pinilha depois acabou por se lesionar, coitado, acabou por não jogar nisso. É é bom jogador,
1: pai, gostava muito dele. Não, o Pinilha era... o Pinilha, o Pinilha fazia coisas muito boas, mas depois também... Desaparecia. Desaparecia. Mas quando marcas o gol, sabes que é aquele momento incrível e, e para mais na por cima, porque eu ouvi com o Jorge e que depois, infelizmente, a história que sabemos do Jorge no dia a seguir é um momento incrível do futebol, pá. Incrível.
0: É um, é um momento em que já ninguém acredita, né? 121 minutos, quem é que acredita que poderá sair ali um gol? Ninguém acreditava, né? Pá, olha, vamos todos lá para a frente, pá, eu vou ali ao primeiro posto, o Ricardo veio para trás de mim. E, ah, e, pronto, e teve, teve que ser aquele minuto, teve que ser da maneira que foi, ombro, cabeça, por baixo das pernas do outro e, e ao lado do
1: posto. Foi tudo, pá, tudo, foi épico, meu. Foi,
0: tinha que ser daquela maneira e depois são aquelas emoções em que, como já ninguém acreditava e depois aconteceu, são emoções que não se conseguem descrever aqui assim numa conversa porque aquilo... Eu ia-te perguntar, já me
1: estragaste a pergunta. É
0: uma visão de emoções que uma pessoa que parece que não está em si, não é? Incrível, incrível. incrível. É fantástico, foi fantástico.
1: É esse o momento que mais te arrepia no futebol? Pá, sim,
0: sim. Esse e também a nossa chegada ao aeroporto de Lisboa, onde estavam lá mais de 5 mil pessoas à nossa espera e esse e também a o dia da final, quando entro, entro em campo e aquilo está tudo verde e branco, um dia de verão. Ah, esse, principalmente esses são, são os momentos mais, mais arrepiantes que eu vivi no, na minha carreira.
1: Miguel Grande abraço.
0: Um grande abraço, e Obrigado pelo convite.
1: Grande conversa. Espero que tenhas gostado.
0: Claro que gostei. Claro que gostei.
1: Saudações, leoninas. Um abraço. <risos> Como é que é, malta? Curtiram o episódio? Vamos falar futebol 10. Não se esqueçam, é subscrever aí o canal aí embaixo, tem o botãozinho. Mantenham-se mantenham em contacto connosco, recebam notificações quando saem um episódio novo. Podem também seguir-nos no Instagram, podem contactar. Sempre -se melhor para falar, sempre -se melhor para, para discutir futebol. Eu, eu gosto, eu gosto de mesmo de futebol, portanto, podem sempre falar com, connosco no Instagram. Epá, e partilhem o site, partilhem, partilhem o YouTube que meta mais malta a ouvir e vamos garantir que, que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol. Vamos falar de futebol desse. Foi Pedro Silva, um grandíssimo abraço.